0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. Der er ikke
0: fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Dermot er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det er hele passer rigtig godt på, Vi de kun siger ud.
1: Fordi sådan er det jo.
0: Jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Er det en god idé at afskaffe store billedag? Er det afgørende for at finde penge til forsvaret? Og har det overhovedet en varig effekt for dansk økonomi? Det og meget mere skal vi tale om her i Ministertid Live. Danmarks mest eksklusiv debatprogram, hvor adgangsbilletten er et forhenværende minister på visitkortet. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille, og jeg er din vært den næste lille time i selskab med tre forhenværende minister. Så jeg skal byde velkommen til forhenværende beskæftigelsesminister Jørgen Ergaard Larsen fra Venstre. Tak. Forhenværende transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. Tak for og forhenværende både energi- og udviklingsminister med mange års mellemrum, Paul Nielsen fra Socialdemokratiet. Så vi er i begavet selskab den næste timers tid til en snak om aktuel politik. Velkommen til Ministertid Live. Den nye SVM-regering har i denne uge stillet forslag om at afskaffe stor bededag. Er det en god idé, Ole Birk?
1: Det burde jo ikke være noget, som politikere besluttede. Altså, hvis det handler om en helligdag, så burde det være kirken, der besluttede, om den havde en helligdag. Og hvis det handler om, om folk skal arbejde eller ej, så burde det være arbejdsgiver og lønmodtagere, der besluttede det i fællesskab. Så øh, om det er en god idé, at vi skal arbejde den dag eller ej, det vil jeg synes ikke forholde mig til. Jeg synes egentlig bare, at det er nogle andre end folketinget og regeringen, der skal beslutte det.
0: Men... Jørgen Larsen. du har jo en fortid som beskæftigelsesminister. Du har faktisk også en fortid som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Hvis du sad i Arbejdsgiverforeningen på et nuværende tidspunkt, hvordan ville du så have reageret på sådan et forslag?
2: Jeg tror, jeg ville have reageret positivt. Altså, det er jo et forslag, som indeholder rigtige penge, altså med en reel strukturel effekt. Og det er det, der er brug for, når vi skal finansiere vores samfund, i de næste mange år. Og i virkeligheden betragter jeg også diskussionen i de her dage om Storbededag som altså sådan lidt opvarmning i forhold til de udfordringer, som ikke bare denne, men også kommende regeringer kommer til at stå overfor. De bliver meget voldsommere. Vi er nødt til at finde reelle måder at finansiere vores grønne omstilling, vores forsvarsudgifter, vores flere ældre, vores flere børn, osv., osv., der duer varm luft ikke mere, og det at arbejde en dag mere om året i det samfund i Europa, der helt uden sammenligning har den korteste arbejdstid, det er ikke noget nævneværdigt problem. Samtidig er det jo hensynsfuldt, fordi altså dem, der bliver påvirket af det her, de får jo samtidig et øget beskæftigelsesfradrag med det forslag, der ligger til regeringens skattepolitik. Så i virkeligheden så betragter jeg det som en meget, meget lille ting, men øh, hvis jeg havde siddet i det ville jeg på den måde have været positiv over for tænkningen, og som du kan høre, det er jeg personligt også.
0: Men synes du ikke, Ole Olsen, har en pointe i, at det ikke tilkommer i staten at blande sig i, om man skal arbejde på det her tidspunkt, men at det er et spørgsmål mellem arbejdsgiver og arbejdstager?
2: overenskomsterne. Det er arbejdsgiver og men øh, vi har jo en helligdagslovgivning Det er det at beslutte, altså, om en dag er rød, eller den er blå eller grøn. Altså, det er jo regeringen og Folketing, øh, der har gjort det hittil.
0: Lige hurtigt svar, Fugle Birke inden vi kommer til Poul
1: Jamen Sådan som jeg har forstået det, så er der to elementer i det her. Det ene er øh, heldigdags Skal det her ifølge staten være en helligdag eller ej? Øh, det kan man godt lave om på, det er statens øh, gebet. Men der er også i lovgivningen et forslag om simpelthen at gribe ind i en overenskomst, og i selve overenskomstteksten, som siger, at på den her dag, der får man overarbejdsbetaling eller heldigdagsbetaling. Og, og, og regeringen vil simpelthen lovgive om, hvad der skal stå i overenskomsten.
0: På Nielsen, jeg er nødt til lige at spørge, gør det her ikke ondt i hjertet på en rigtig socialdemokrat?
3: Nej, vi er jo historisk set... Øh... Som, som klassisk socialdemokrat, så er man jo også forhærdet, hvad angår det der. Altså, øh, lad mig sige, øh, jeg lavede en øh, rapport til nordisk ministerråd om arbejdsliv i Norden for, for nogle år siden. Og der står det klart, at øh, der ikke er en nordisk model, der er nordiske modeller. Og når man går ned i detaljen i, i, øh, i hvert land... Så er der også der en meget øh, flydende grænse mellem, hvad staten gør og hvad arbejdsmarkedets parter gør. Alene øh, institueringen af trepartsforhandlinger siger jo i sig selv, at, øh, at der ikke er en, en, en simpel øh, fast øh, grænse for, Altså hvor gør. staten
0: og fagbevis arbejdsgiverne forhandler netop, de løsninger om det. Netop,
3: og, og hvor øh, lovgivningen så ekspederer på sagen. Og, og, og de gange, hvor der har været øh, regeringsindgreb, øh, helhedsløsningen i sin tid osv., der er der jo typisk også tale om, at man, at man lægger noget oveni, som er ren lovgivning, til, til fristhed for arbejdsmarkedets parter, altså forskellige reformer eller, eller forbedringer som ligger udenfor. Så der, lige nu jeg er jeg meget enig med Jørgen Niergård i, i hvad skal man sige, beskrivelsen af, at det her er et forspil til et forår, som man på forhånd vidste, ville blive vanskeligt.
0: Men hvis du var socialdemokratisk beskæftigelsesminister, skulle sætte dig ind i en halspose sted, ja. så er det vel ikke en drømmepost for en socialdemokrat, der skulle gå ind og blande sig i overenskomstteksten?
3: Nej, men det her er jo tale om, at, at det starter som et forsøg på, et velmyndt forsøg på, og, og, på at gøre det så pædagogisk, så klart som muligt for befolkningen, at der skal ske noget med hensyn til at finansiere alt det, alle i øvrigt synes er meget vigtigt at gøre. Og øh, så øh, er udgangspunktet altså det, og øh, rent teknisk, så skal det gøres sådan at, at der er øh, de henvisninger, der nogle gange skal til, og øh, det kan selvfølgelig hisse folk op, men, men øh, samlet set er det jo ikke, burde det ikke være en stor sag, men det bliver det. Det var stenkelabsagen eller betalingsringen jo heller ikke, det var jo ikke store sager, øh, men det kunne det jo godt bruges til politisk. Men når du bruger dem, det er jo
0: projekter, der kuldsejlede, så det vil sige, tvivler du på, at det overhovedet bliver til noget?
3: Det men jeg kan tydeligt se, at sige, at det forsøges kultsejlet?
0: er der,
1: Jamen, jeg synes, at øh, vi tager en, en værdig sag her, og, og så finder vi en uværdig løsning på det. Den værdige sag er, at vi vil gerne have, at der er flere, der har lyst til at arbejde i Danmark. Men der gørs jo alle mulige initiativer, også af den regering, som sidder nu, eller den tidligere regering, som havde den samme statsminister, for at hive folk ud af arbejdsmarkedet. Altså, man, politikerne gør det modsatte. De opfinder nye ydelser. De øh, hæver ydelser på nogle ordninger, så de bliver mere attraktive og hiver folk ud af arbejdsmarkedet. Så siger man, okay, nu har vi et problem med, at der ikke er nok mennesker, der arbejder i Danmark. Det er jeg enig i. Men så burde man jo rulle noget af det tilbage, hvor man belønner folk for ikke at arbejde. I stedet for nu at sige til dem, der allerede er i arbejde, øh, jamen, I har godt nok lønmodtagere og arbejdsgiver aftalt, at der er ekstra løn, hvis man arbejder på store bededag. Øh, men nu vedtager vi bare en lov om, at det er Det er der ikke. Øh, Altså, hvad er det her for noget? Altså arbejdstagerne øh, ejer jo deres arbejdskraft. Den sælger de til arbejdsgiverne, og arbejdsgiverne køber under bestemte betingelser, og de to parter som er sælger og køber en vare, de har jo aftalt at det skal foregå på en bestemt måde. Og så kommer politikerne bare og siger, øh, nej, øh, jeres aftaler om mere betaling på store bedage, den annullerer vi ved lov.
0: Så din pointe er, at alle der er her i studiet i hvert fald er enige om formålet, ja. men du synes ikke, at et målet helliger midlet.
1: Jeg er villig til at gøre nogle ting, som øh, formentlig øh, vil være mere upopulære end at afskaffe store bededag i overenskomsten via lov. Øh, men fordi jeg synes, det er et rigtigt formål, det her med, at vi øh, bør have flere mennesker men i det Men ting, som er
0: sværere at få igennem på Christiansborg?
1: Det er muligvis øh, sværere at få igennem på Christiansborg, øh, fordi der er det her evige behov for, at der er grupper, øh, nye grupper, der gerne vil have flere penge, og, og have penge, hvor de slet ikke får penge, for at anden pension. Og, og, og det er der så en villighed til at imødekomme, øh, og, og så når politikerne har gjort det, og har hævet folk ud af arbejdsmarkedet, så synes de nu pludselig, det er mere populært, at dem, der er blevet på arbejdsmarkedet, de, de skal have frataget en fridag, som de ellers har aftalt i
0: overenskomsten. Hvis vi ser på den offentlige debat den seneste uge, så er modstanden jo i hvert fald imod det konkrete forslag rimelig bred. Vi kan se, at CEPOS sig imod. Formanden for det økonomiske råd har været ude og stille spørgsmålstagen ved, om der overhovedet er... Den var i effekt økonomisk, Det forstår vi ikke. Det forstår bare lige. Og fagbevægelsen ja. har også været ude og, okay. og, og, og være imod. Det jeg bare lige vil hen til, det var at spørge dig, Jørgen Nærgaard, som tidligere beskæftigelsesminister. Vil du ikke sidde og ryste lidt i bukserne, hvis du sad som beskæftigelsesminister over, at nu skaber man uro på arbejdsmarkedet, hvor der skal til at laves overenskomster, så pludselig kan man ikke bare risikere den her sag, men jo også en meget større problematik i virkeligheden.
2: Hvis jeg var beskæftigelsesminister i den her sag, så ville jeg først og fremmest kigge indad. Sikre mig, at der er det sammenhold og den vilje i regeringen, der er nødvendig for at gennemføre en sag som den her. Og de efterfølgende sager, der kommer i forhold til SU, i forhold til forkortelse af uddannelser, i forhold til sundhedssektoren osv. Vi vender
0: tilbage til nogle af dem. Jeg betragter
2: det her som en opvarmning, og derfor... Noget af det, der er principielt i sagen, eller meget betydningsfuldt, det er, at regeringen lærer af sagen. Altså lærer, hvordan man håndterer kritiske sager. Det andet, jeg vil lige... Hvad, tager... hvad skal de
0: lære bare lige for at holde fast i det?
2: Jamen, hvordan man arbejder sammen, hvordan man bakker hinanden op, hvordan Ingen man tager. giver et stærkt team, ja. således at man, uanset at der er meget støv i luften lige nu, kommer sikkert igennem. Det andet, jeg vil gøre som minister, det vil jeg se. Vil, jeg vil, jeg hvordan oppositionen, den ændrer sig. Fordi, altså, nu bliver forårende skilt fra bukkene. Det her, de udfordringer, vi står med i Danmark, det er jo ikke udfordringer på to år eller på fem år. Det er udfordringer på 30 år. Det vil sige, det er kæmpemæssige omstillings- og finansielle udfordringer, denne og efterfølgende regeringer står med. Og der er det jo så interessant at se, hvilke partier vil være med til at øve indflydelse på håndteringen af de udfordringer, og hvilke partier vil bare
0: du <gårde> uh, ja, ja, er ja, ved at ryste af, kan ja, jeg, jeg men, Altså
1: Det der, det der med uh, sådan take it og livet, og hvis vi I ikke vil gøre det på den her måde, så er det, fordi I ikke vil tage ansvar for at gøre det på andre måder. Der er intet parti i Folketinget, der vil tage ansvar for at øge arbejdsudbuddet mere end Liberale Alliance. Vi vil gøre alle mulige ting, der er mere upopulære i brede dele af befolkningen, end at afskaffe stor bedredag uh, i overenskomsten. Alle mulige ting. Og nu skal jeg så have at vide, at øh, hvis jeg ikke er villig til at gøre det her, som jeg mener er et uacceptabelt indgreb i private personers aftale med hinanden, at, at, at så er jeg ikke villig, så, så bliver jeg skilt som et for fra en, en buk, og ikke er villig til at gøre det, der skal til for at tage ansvar for samfundet. Det er simpelthen en, en horrible... Øh, jeg troede, altså, jeg tænkte, Du er stadig ikke medlemmer venstre, og du taler stadig på vegne af venstre, eller hvad hvad det, der foregår her?
2: Jeg taler ikke på vegne af venstre. det er sådan
1: Det er jo sådan, du, du optræder nærmest partipolitisk her, altså platte.
0: Nu synes jeg, at vi skal, skal lige prøve at få gemyderne måske lidt ned, fordi spørgsmålet er jo netop, men der er noget interessant pointe i det. Altså, både Jørgen og Poul Nielsen, I har jo prøvet at sidde for store partier. Risikerer man ikke, hvis man gør alle de mindre partier, man skal samarbejde med, selvom man har et flertal vrede over det her? At man så skubber øh... dem væk fra sig i kommende forhandlinger?
3: Jo, altså, nu er fornærmelse jo øh, ofte en del af vreden, og, og, og der er der er en stor risiko for, at mange af de partier, der ikke er med i regeringen og måske ikke kommer med i regeringen øh, øh, de ser jo, de, de har jo en tilvæning til, at man har en flertalsregering i praksis. Altså, og, og, og det er jo fuldstændig legitimt, at landet har en flertalsregering. Og man må da sige at de tre partier, som har investeret i, øh, i det arbejdsfællesskab fint udtryk. Øh, de har jo lagt investeringen i fuld offentlighed. Og øh, altså, jeg synes, der, der, der er en tilvægning, og det gælder om at være konstruktiv. Det er noget af det eneste jeg synes, der er fornuftigt i, hvad de radikale har, har sagt øh, i meget, meget lang tid efterhånden. Nemlig at, at de gerne vil, vil øve indflydelse ved at øh, ved at samarbejde. Altså, det er måske den nye navn. Øh, eller den nye name of the game. Hvis jeg hører, Ulbjerg Olsen, vil han sådan set
0: også gerne samarbejde? Han er bare ikke så glad for lige den der. det
3: lød bare ikke sådan. Okay. Øh, okay. Det, 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 det svarer som ligesom
1: til at sige, at man, øh, der begås for meget øh, butikstyveri i det her land. Og hvis man ikke er villig til at have hånden af butikstyver, så er det fordi, man ikke er villig til at gøre noget ved det. Altså, det er en metode, som jeg er uenig i. Og man kan være uenig i den metode, uden at man er... Øh, Uden at det betyder, at man ikke vil tage ansvar for problemets løsning.
3: Hvis vi skal tale om metode, så synes jeg lige, at, at jeg vil nævne, at vi jo altså har en rekordhøj beskæftigelse i Danmark. Hvor dit øh, punkt lige før var, at øh, denne her regering og den tidligere gør alt for at hive folk ud af beskæftigelse. Altså, så der, jeg synes, du skal... Ja, jeg synes, vores ordstyre øh, gjorde et godt forsøg på at øh, holde debatten lidt på spor. Men,
0: men begge dele kan jo godt være rigtigt på én gang, at beskæftigelsen er høj, men at man stadig har brug for som Jørgen Jørgen Larsen og Ole Birke Olsen, og du i virkelig også selv sagde på lidt at vi skal øge øh, arbejdsudbuddet, sådan så vi fortsat kan have... Øh, ja, men det, det,
3: er en for, det er en formel, som også har en, en politisk farve. Altså, det, det, det er en, en genvej til at, at øh, åbne for øh, ting og sager, som kræver stor øh, diskussion. Så det, det med arbejdsudbud og arbejdsudbud, det, det er lidt en, en nem formel. Men, se, men selv
0: den nye SVM-regering, ja. den, den øh, går jo også ind for, at man ja, ja. skal have en arbejdsudbud, ja, ja. man kan.
3: Ja, det, selve det sprogbrug er et udtryk for en pragmatisk øh, øh, løsning og måde at blive enige på.
0: Og dermed træder Mette Frederiksen vel i virkeligheden efter tre års pause ind i fodsporne på Poul Nyrup Rasmussen og på hele Thornings regeringer.
3: Jo, men man skal, man skal øh, jeg tror kun man kan vurdere indholdet, det reelle indhold i den her regering skridt for skridt og sag for sag. Fordi de tre partier vil være tvunget til hele tiden at, at øh, ligesom starte forfra, når tingene skal detaljeres.
0: Jeg kan ikke være med, at vi kan vende tilbage til forholdet til partierne, men der er jo også forholdet, nu snakkede vi med til arbejdsgiverne før, men der er også forholdet mellem Socialdemokratiet især og fagbevægelsen. Hvad konsekvenser får det? Sidst SAV var i regeringen i 78-79, der kan man sige, at det tog fagbevægelsen ikke særlig godt op. Nu starter man med at lave sådan et meget hårdt, synes de i hvert fald i fagbevægelsen, angreb på dem i forbindelse med Storbededagsforslaget. Ja. Risikerer man ikke i virkeligheden at gentage om ikke en-til-en historie, men så gentage og få et dårligt forhold mellem S- og fagbevægelsen, øh, fordi man måske næsten dumdristigt øh, går ind i noget, der berører overenskomsten
3: som det første? Svaret er jo. Selvfølgelig risikerer man det. Øh, man kunne måske så sige, var det ikke meget bedre at tage det her op efter store bededage? Og så, altså, ja, i stedet for, at det bliver en, en, en så nemt håndterlig og kommunikerbar sag inden forhandlingerne. Men overfor det, så ville det jo have været farligere på længere sigt, hvis man var kommet med sådan noget efter overenskomst-situationen. Så derfor må de have vurderet øh, i regeringen, at øh, det her, det er noget, vi skal tage opfront. front, og, og, øh, og gøre det klart, det er jo en pædagogisk øh, satsning, at øh, vi kommer ikke igennem med øh, NATO-forpligtelsen, eller den grønne omstilling, eller hvad ved jeg, øh, uden at det må koste noget, og vi er nødt til at gøre det klart for befolkningen, sådan er det.
0: Som vi allerede har talt om, at der jo tale om en reformregering. Nu er midten samlet. Nu skal der laves noget uden alt for mange forstyrrende fløjpartier på økonomi, på uddannelse, på sundhed, på klima. Øhm, nu starter vi jo med sådan et, et niche-forslag, hvis man kunne øh, tillade sig at sige det. Er, det er jo regeringen, der har valgt, at det er det, vi diskuterer øh, først. Øhm, hvis vi starter på... Øh, på arbejdsudbudsreformerne. Du fortalte før, ja, Larsen, at det var nødvendigt. Det tror jeg, der er en vis anerkendelse af. Det er der i regeringen, det er der i samfundet bredt. Men hvad for nogle forslag kan man så tage fat på, som er mere måske, almengyldige og accepterede, som vil have måske også en større effekt end Stor Brededagsforslaget?
2: Jamen, altså, jeg synes, Ole Birk stræffede det. Hvis ikke man vil gå den her vej, hvor man rammer bredt samtidig med, at man med det højere beskæftigelsesfradrag reelt kompenserer fuldstændigt for det. Så er man jo nødt til at skære endnu mere i SU, øh, som er man nødt til at skære kontanthjælp, eller forringe dagpenge, eller afskaffe efterløn osv. Tror vi, at det ville være en bedre start for regeringen, og ville det være retfærdigt øh, med det, vi i øvrigt står overfor? Det mener jeg ikke selv. Altså, Danmark har øh, den laveste, arbejdstid i Europa. Vi, I EU er vi altså langt under gennemsnittet tre timer om ugen. Det vil sige, hvis man tager afsæt i, hvor går det godt og hvor går det skidt, hvor er der potentialer, så må man sige, her er der faktisk et potentiale, når vi sammenligner os med andre lande. Og hvis man tager afsæt i, det er det med, at dem, der vil være med til at præge Løsningen af Danmarks udfordringer også skal være med til at finde pengene, det betragter jeg som en absolut nødvendighed i de kommende år. Allerede nu er vi jo i den situation, at der er alt for meget varm luft øh, i vores ambitioner med grønne omstillinger, hvordan den offentlige sektor skal fungere osv. Der er jo intet af det, der fungerer tilfredsstillende. Vi er jo reelt bagud med den grønne omstilling fordi implementeringerne ikke foregår. Hvordan fungerer vores sundhedsvæsen? Hvad med ventelister, så osv.? Det er en kæmpemæssig udfordring, man står overfor i Danmark i de kommende år, hvor vi har modvind på grund af vores demografi i de næste 30 år. Så det her er noget, man faktisk skal tage rigtig alvorligt, og jeg betragter det der med at stå ved i dag som en meget, meget, meget lille ting i forhold til, hvad en hvilken som helst regering bliver konfronteret med i de næste adskillige år.
0: Men hvis man nu havde lagt ud med at forkorte SU med et år, som også står i regeringsgrundlaget, havde man så ikke, jeg kan spørge dig, Ole man så ikke fået positiv tilbagemelding fra jer og andre partier, og dermed startet med at lave en aftale, der måske var nemmere end en stor bedre dag.
1: Ja, der er i hvert fald nogle blå partier, som er åbne over for at gøre noget ved SU'en. Og det er de radikale også. Altså ja, de radikale, konservative, LA, måske også Danmarksdemokraterne, og Nye Borgerlige, måske også DF. SF vil jo nok være imod det, og enhedslisten vil selvfølgelig være imod det, osv. Men ja, jeg ved ikke, hvad radikale vil være for, når de nu kommer til Ej, Men, men, men de, jeg... de, de rigtige blå partier vil, vil være for det, og dermed uh -huh. vil man have en, en bredere opbakning ret hurtigt, tror jeg. Uh -huh. Æm, og der er jo mange andre muligheder for at øge arbejdsudbuddet, men de rummer alle sammen jo også, at man gør op med nogle privilegier, som der er nogle mennesker, der føler, at de skal have. Æm, jeg tror måske endda også, både arbejdsgiver og arbejdstager er i en eller anden grund enige om, at vi skal have nogle, nogle, nogle dagpenge, som kan strække sig i helt op til to år. Altså, at man kan gå ledig på dagpenge helt op til to år. Men det, vi kan se ud af statistikkerne, det er, at der i de sidste måneder og uger, inden toårsfristen udløber, der er der rigtig mange, der bruger det tidspunkt til at finde et arbejde. Uh -huh. og, og der er jo ikke rigtig noget vundet hverken for samfundet, og heller ikke, burde heller ikke være det for dem, at de ikke brugte, brugte de sidste uger og måneder af en etårig, dagpengeperiode på at finde et arbejde. Altså, at de gjorde indsatsen, inden der var gået et år, i stedet for inden der er gået to år. Og det, det, det øger antallet af mennesker i arbejde med cirka 22.000, hvor det her store beddagsforslag kun gør med, at det, hvad er det, 8.700 eller noget. Og spørgsmålet
0: er så om det, det siger finansministeriet, men spørgsmålet er så om det gør på det ja. længere bane. Ja, det tror det jeg heller ikke, det gør. Men kort vejt for... for hvor man sagde, ja. Ja. Men altså, hvis man tager øh, det, som den tidligere DR-direktør øh, Kenneth Plommer kaldte summen af kardemummen, så virker det jo som, at man kan blive enige om at lave nogle øh, besparelser på parter, på uddannelses, de unge, mens at man øh, måske ikke helt kan gøre det op øh, der, hvor man måske også kunne tage sådan noget øget arbejdsudbud med senere pensionsalder i virkeligheden.
1: Ja, det, det synes som om, at, at det eneste, man kan gøre, det altså er, at man kan... Man kan Præst de unge til at gennemføre deres uddannelse hurtigt, det synes jeg er okay. Altså, der er ingen grund til, at de skal tage så lang tid om det. Og så at prøve at se, om man kan få dem, der allerede er i arbejde, til at arbejde endnu mere. Den der ret store gruppe, fordi det er en ret stor gruppe, det er faktisk verdensrekort stor gruppe, vi har i Danmark, af folk, der er i den arbejdsdygtige alder, men ikke er i arbejde, men på overførselsindkomst. Grunden til, at andre lande har lavere beskæftigelsen også, det er fordi, at deres kvinder går derhjemme og bliver forsørget af deres mænd. Og det er jo noget andet. Her, dem, der ikke er i arbejde, de bliver forsørget af det offentlige. Og der er der ikke nogen lande i verden, der har flere mennesker, der bliver forsørget af det offentlige end Danmark. Selv Sverige og Norge og Island, som vi kan sammenligne os med, har færre på overførselsindkomst, end vi har.
0: Men der er også nogle af alle de ting, som man gerne vil. Man vil gøre noget på sundhed, man vil gøre noget på klima. Altså, Jørgen, jeg og og Larsen talte lige om, om vi er bagud i forhold til en grønne omstilling. Er det også din opfattelse som tidligere regiminister på, Nelson?
3: Jamen, det er en diskutabel tilfælde. Altså personligt har jeg udviklet en allergi mod runde årstal. Altså det er jo så nemt at sige i 2030 sådan et 20 20... Og 2045 skal vi nu være klimaneutrale? Ja, jamen ja, men altså, øh, det, 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 det er ikke i orden. Altså det er ikke i orden. Altså, men, men øh, jeg skrev en, øh, jeg har skrevet i aviser, og hvad ved jeg, altså under overskriften, er der en voksen til stede. Og så hele spørgsmålet om forsyningssikkerhed, det er ikke taget alvorligt.
0: Som også er udfordret på grund af krig i Europa. Ja,
3: og, ja. og, og forestillingen om, at vi at vi tror, at vi gør en hel masse godt ved at stoppe hurtigt i Nordsøen, det, det, det er ikke i orden. Vi skulle aldrig have aflyst 8. udbudsrunde, og vi skulle have lavet de selskaber, som øh, vil og kan øh, forlænge til en blødere landing med hensyn til olie og gas i Danmark, øh, og så samtidig opretholde selvfølgelig prioriteringen af vind og sol osv. Øh, alle glemmer, hvad der skal investeres i øh, el-distributionsnettet, og folk øh, er sure, hvis der skal være en transformatorstation der skal udvides i hovedet øh, og så videre altså det går ikke og, og, og så vil alle have øh, nedgravet øh, transmissionsledningerne øh, øh, hvor det koster måske fem til syv gange så meget som de luftledninger øh, altså det, der, er, der er ingen alvor i det jeg, jeg er godt tilfreds med ministerskiftet på det punkt. <laughs> Må jeg
2: fortsætte? Ja, jeg på, næver, det, som Paul Nævner det. Det er præcis der, hvor jeg mener, at vi svigter. Der, hvor det er svært i forhold til den grønne omstilling. Der, hvor det offentlige faktisk har ansvaret for at gennemføre den grønne omstilling. Og det er hovedinfrastrukturen. Både på el, på vindmøller, på solceller og på transformation. Og der kan vi jo se, at der bliver kompenseret for det nu ved skal vi sige, at alle børnefamilierne de skal betale en horribel pris for deres strøm, når de kommer hjem fra arbejde og indtil børnene kommer i seng, mm -hmm. fordi vores el-infrastruktur ikke er blevet omstillet til det, den skal kunne for fremtiden. Samtidig ser vi solcelleparker stående rundt omkring i Danmark, som ikke kan tages i anvendelse, fordi der ikke er den fornødne infrastruktur. Nu er der lavet ambitioner om fjernvarme, men som Poul Nielsen er inde på, når der skal laves mere fjernvarme, skal der bygges flere fabrikker, flere transformatorstationer osv. I et land, der mere eller mindre er fyldt, fuldt udbygget. Det vil give anledning til masser af klagesager, som vi ser med vindmøller. Det vil give forsinkelse, og det vil sige, at vores politikere står bare på den grønne omstilling over for nogle år, hvor man må gå fra det populistiske til også her det upopulære med at tage ansvar for at udvikle en sammenhængende infrastruktur til at håndtere den grønne omstilling. Det bliver ikke sjovt.
0: Så i virkeligheden, så siger du, at det her er bare endnu et eksempel på det, du indledte med. Altså på klima, der siger man 2030, 2045, 2050, der skal ske et eller andet, man aner ikke hvordan. På arbejdsudbuddet siger man, at der skal være så meget i arbejdsudbuddet, der skal forøges, men vi ved ikke rigtigt, hvordan alle de vil være med til det osv. Man kunne kritisere det parti, Ole repræsenterer, jeg selv har repræsenteret med at sige, at der skal så så mange færre offentlige ansatte, men hvem, hvem fanden er det egentlig, der skal holde op og Så, videre, ja. og så, videre. Altså, så det er helt med mere tale i de år, lige at komme ned og tale om, Hvordan? Ja.
3: Det er jo det, der er det gode ved en regering, af hvilken uh, man kan kræve standpunkter og resultater. Der var plads til fedtspil i et atomiseret folketing. Og man kan sige, at uh, etpartiregeringen lykkedes med, med dygtig forhandlingsvilje at, at lave vigtige ting, men havde altså også en påtvungen hovedopgave på grund af corona, men, øh, og, og, og i efterfølgende på grund af, af Putin. Men, men øh, samlet set, synes jeg, billedet var glimrende på, hvad der lykkedes. Men, men nu kommer alle de ting frem, også som, øh, som vi hører her.
1: Det, det, er lidt, det er lidt en sjov diskussion, vi har her fra en, en tidligere venstreminister og en tidligere socialdemokratisk minister, fordi årsagen til, at vi står i de problemer, som gør, at at Venstre og Socialdemokratiet nu synes, de skal i regering sammen, det er, at begge partier, i det øjeblik, de er i opposition, kritiserer de andre, som er i regering for ting, som de godt ved skal gøres. Altså, Socialdemokrater i opposition er jo i ekstrem grad et helt andet parti end Socialdemokrater i regering. Det, som de siger i opposition, gør de ikke, når de er i regering. Og det, de gør, når de er i regering, det kritiserer de, når de er i opposition, hvis der er nogen andre, der gør det. Ja. Og, så, og i, i, i lidt mindre omfang gør Venstre det også. Så den der, den der opfattelse hos de der to statsministerpartier om, at, at, at man kan sige hvad som helst, når man er i opposition, uden at tage ansvar for landets ledelse, og som nu gør, nu bliver de nødt til at gå i regering sammen, for så kan de begge to tage ansvar på samme tid. Det, altså, det kunne de jo bare lade være med at være så uansvarlige når de er i opposition. For altså,
3: der blev der lavet masser af ting hen over den berømte midte, da Mette Frederiksen havde en etpartiregering, regering, altså helt ærligt. Men i øvrigt er det jo da er det der helt naturligt, at at rollen i uh, det parlamentariske spil har en indflydelse på uh, nøjagtigt lige, hvor man. Men, ikke... men,
0: men Paul Nielsen, har Ole Højlevik Olesen ikke ind på engelsk. Jeg vil gerne sige også som minister fra 2016 til 19, at Danmark gik vel i virkeligheden reform i stå i 2015. Altså, fra 2015 og ind til SVM-regeringen blev dannet, så har der været et politi-spil, der har gjort, at man egentlig ikke har kunnet fortsætte de reformer, der var under Slytter, Nyop, få og Lykkes Første Regering. Så har vi spildt i virkeligheden syv år, syv magre år, hvor man ikke rigtig har forberedt til klimaforandringer, sundhedsudgifter, uddannelsesystem osv.
3: Måden, måden Danmark kom igennem øh, finanskrisen i år Til tilsiger jo ikke, at landet spildte tiden. Men jeg ser også men, fra 2015. Ja, 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 ja. Øh, men øh, jeg vil sige, at nu du sad i den regering <laughs> før 19, noget af det, vi har stort besvær med lige nu, med at få fjernvarmeudbygningen på plads, er jo, at den regering, der var før øh, 19 ophævede bestemmelsen i lov om varmeforsyning, om at man ikke må lave øh, varmepumper i områder, der er udlagt til fjernvarme. Det er en, en øh, ødelæggende såkaldt, og det var en stor liberalisering. Altså, det, det var en kæmpe fejl, og det burde laves om nu. Men selvom det skulle være det, er det så stadigvæk ikke en del af den samme problemstilling,
0: at Socialdemokratiet og Venstre fra 2015 til 2022 de facto ikke har arbejdet rigtigt sammen om de store problemer i vores samfund. Der har været en pause i ellers et 30 år et godt samarbejde om at forandre tingene og sørge for at gøre Danmark til de mest robuste Nej, der vil jeg lande. Sådan opfatter jeg det i hvert fald.
3: Altså øh, altså øh, forenkling fremmer misforståelsen. Altså det er en forenkling. Der har hele tiden været ups and downs om forskellige øh, politiske øh, sagsområder. Det er meget naturligt. Altså, øh, du får mig ikke til at sige alt for meget godt om, om øh, hele regering. Så, så det, jeg synes, det har, har virket rigtig sundt og, og, og velordnet, at øh, Frederiksen har været i stand til at være pragmatiker.
0: Men sad hun ikke bare i torningsfodspur nu, altså
3: torning Nej, kun, jo en der afsgang, kun, og kun på basis af en, en forsimplet og forenklet øh, generalisering af, at nu er alt sådan, nu er alt blevet blot i socialdemokratiet, det, det er jo ikke rigtigt. Det er, ikke, det er sådan set ikke min påstand, det mere den politik, der skulle føre sådan, jeg må forstå det. Ja, Niko
2: Jeg køber øh, dit udgangspunkt med, at der mere eller mindre har været en reformpause i Danmark fra 15 og så til nu. Der er heller ingen tvivl om, at den reformpause har givet de statsminister, vi har haft i den periode, anledning til omtanke. Reformpausen har jo dels været begrundet i, at kursværdien for støttepartierne har været for høj. Der er blevet stillet absolute krav eller ufravigelige krav fra LA, fra Dansk Folkeparti, øh, fra Enhedslisten osv. Og det vil sige, mulighederne for duligt at tage ansvar og i tide, de problemer, der dukkede op i den periode, de har været for små. Det var jo det, der var grunden til, at det blev for meget for Lars Løkke og alt det, som han og Venstre kom igennem. Men man kan jo se, at alle de partier, der er knyttet til regeringen nu, efter en periode med omtanke efter det folketingsvalg, vi har været igennem, er blevet enige om, at det er nødvendigt, uanset hvor vanskeligt det er, at vi tager ansvar hen over midten over forhåbentlig en længere periode. Så jeg køber sådan set, at der har været en periode, hvor man har pliset fløjpartierne fra regeringspartiernes side ganske meget, uden at få det fornødende ud af det. Og altså konflikten i den periode, jeg var en del af det, imellem Dansk Folkeparti og LA, den var jo fuldstændig ødelæggende for den regeringsperiode.
0: Men det er vel de det, der har forhindret arbejdsudbud, så
2: eller hvad? Jo, fordi der skulle hele tiden betales med noget, der intet havde med sagen at gøre. Det er jo det, der har været kravene for fløjpartierne, for Dansk Folkeparti eller for Enhedslisten. Og det er jo det, der gør det utåleligt for en statsminister eller for et regeringsparti, når vi ser på, hvad det er, vi kigger ind i. Det er let at blive enige med sine støttepartier som fløjregering med at have nogle ambitioner i 2040, 40, 50 så videre. men det er virkelig svært, når man kommer ned i redskabsrummet og skal lave dulige løsninger. Og det er det vi står over for nu. Det er en nødvendighed.
1: Ja, det er sådan meget typisk for statsministerpartierne at kræve ansvarliggørelse af de mindre partier og at hævde at man selv er enormt ansvarlig og hævde at de mindre partier ikke er ansvarlige. Altså det jeg har oplevet, det er to statsministerpartier som gensidigt stopper hinanden i at gøre ansvarlige ting. De blå støttepartier til venstre har altid gerne ville gøre ting, dog ikke Dansk Folkeparti. Og Dansk Folkeparti var meget stor i den periode fra 15 til 19, Så der, der var sat en bremse på det. Og der hjælp Socialdemokratiet så ikke ved at sige, dem, så vil vi gerne træde til som ansvarlige parti, når nu Dansk Folkeparti ikke vil. Det, er, det var anderledes, at dengang Helge Thorning var leder af Socialdemokratiet, da hun var i opposition til Anders Fogh Rasmussens regering, medvirkede hun til at lave den aftale om tilbagetrækning, som gør, at pensionsalderen stiger med, øhm, med levealderen. Og da hun så kom i regering, så fortsatte hun af et reformspor som Venstre hjælp hende med. Altså Lars Løkke Rasmussen på det tidspunkt hjalp den socialdemokratiske regering med at gennemføre reformer. Øh, og det, der så skete efter, at Helle Tholing faldt er, og Socialdemokratiet fik Mette Frederiksen som leder, det var, at der var både i Oppositionsperioden fra, fra, fra 15 til 19 for Mette Frederiksens vedkommende, og da hun blev statsminister fra 19 til 22, der sørgede hun for, at der ikke kunne gennemføres nogen ansvarlige reformer i Danmark.
0: Nu har vi fået de traditionelle positioner, alt efter partierne i, i forhold til det her. Men vi er jo i en meget anderledes situation, end vi plejer at være nu, fordi vi netop både har en flertalsregering, SVM, og en regering hen over midten. Øh, regeringen skal vel til at have gjort nogle ting, for hvis man ser historisk på det, så mister flertalsregeringerne faktisk flertallet, når de så møder vælgerne. Det gjorde trekantsregeringen Himmel Barnsgård, og, og også på en ny og i starten af 90'erne. Hvis vi lige bliver ved uddannelse, vi berørt lidt kort, så er der jo også et andet stort forslag, der ligger i regeringens politik, nemlig det her med, at der er nogle af kandidatuddannelserne, der ikke behøver at have et toårigt forløb, altså så det bliver en femårig kandidat op mod halvdelen. Rygtet siger, at hvis de radikale havde sagt ja til at blive med i regeringen, skulle det kun være op mod 35%, så man kan jo allerede regne med, at der er en vis forhandlingsfleksibilitet hos regeringen, men er det et godt forslag på, Niels?
3: Jeg ved ikke, om du spørger mig, som er ungeret professor på Aalborg Universitet. Men, men øh, jeg vil altså håbe, at man kunne få noget andet til på øh, universiteterne, nemlig en, en øh, forpligtelse for disse øh, glimrende udstillelsesinstitutioner til, til at give en hånd til efteruddannelse i, i Danmark. Øh, og øh, derfor er jeg i princippet ikke imod at man indsnæver volumen i hvad universiteterne skal kunne tilbyde øh, snarere øh, er det vigtigt måske at se på indholdet i, øh, i de der kandidat øh, og, at det, er lidt, det er lidt firkantet at man siger at et år så er nok altså uden at, at se på øh, hvilke krav og, 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 og hvilke opgaver, de faktisk leverer i deres specialer osv. Så, videre. Øh, så det, det, jeg er lidt uklart uh, på, hvad jeg selv egentlig mener.
0: Men der ligger vel en erkendelse af, at det kan være, at en lægeuddannelse ikke kan forkortes, fordi du er stadig er nødt til at lære nogle helt konkrete ting, men det kan være, at der er andre uh, uddannelsestyper,
3: hvor du godt bedre kan ja, eller at ting. udviklingspotentialet i den pågældende studerende, med, med, med lidt mere tid, end man nu lige siger et år, er sådan, at det er i alles og samfundets interesse, at vedkommende kan, kan blomstre øh, fuldt ud. Altså, det, det er den der meget rigide håndtering af noget, øh, som jeg synes er, er lidt problem. Men Jeg synes også, man skulle se på de universitetsansattes faktiske arbejdstid. Altså, og der, 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 det er jo lavstatus at undervise, Aha. Øh, groft sagt så man kunne godt få mere undervisning ud af,
0: af ja, det ja.
3: det mener jeg faktisk Ole
1: Jamen, jeg tror at det er en mulighed at, at nogle af uddannelserne godt kan genføres hurtigere uden at det uh, gør nogen skade men tværtimod gør gavn fordi folk hurtigere kommer ud og bruger det de har lært til gavn for sig selv og for samfundet Øhm, jeg synes lidt, det er en sådan symptombehandling på, at det ikke er lykkedes at gøre bacheloruddannelsen til noget selvstændigt. Uh -huh. Altså hvis nu, hvis nu man var lykkedes med, at folk... Det, der er jo stadig større dele af en som går på universitet og andre videregående uddannelser. Og, og, og det er jo ikke alle de mennesker, der har behov for til hverken undervisning eller forskning. Øh, og derfor tror jeg, at tanken med bacheloruddannelsen var, at dem, der skal ud og have et, et arbejde, de behøver måske ikke at specialisere sig så dybt i øh, noget meget... Øh, Nærmest forskningsrettet på en kandidatuddannelse, de kunne godt komme ud i arbejde efter en bacheloruddannelse. Og det synes jeg var en rigtig god idé, og det er så ikke lykkedes. Fordi man ikke har brugt de rette midler. Jeg synes, at man som en del af... skulle man have gjort. Jeg synes, at man som en del af bacheloruddannelsen skulle kræve, at de studerende skulle finde lønnet praktik undervejs, f.eks. et halvt år. Og det der møde med en arbejdsgiver, som kan bruge ens arbejdskraft og den studerende, som mhm. finder ud af, at vedkommende faktisk kan yde noget på en arbejdsplads. Det konkrete møde, tror jeg, vil facilitere, at arbejdsgiverne, som jo står i mangel på arbejdskraft, vil sige, jamen, vi kan faktisk godt bruge dig allerede, inden du har taget kandidatuddannelse.
0: Men der har vel også ligget en problematik der, at du kan få en kandidatstuderende som studenter studentermedhjælp i din virksomhed, og så skal du betale en færdig løn til en, som faktisk er kortere på samme ja. uddannelse. Der er jo et eller andet...
1: Altså, jeg taler, jeg taler mig baggrund i, ja. i den her viden, jeg har om den journalistuddannelse, som jeg har været igennem. Det, det, det var sådan en fireårig år på Danmarks Journalisthøjskole, og for at blive færdig, skulle man også have de sidste år til sidst, efter at have været halvanden år i praktik. Men så lavede staten nogle nye uddannelser på øh, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet. Og der var det en del af, af, ligesom af bachelor-delen, det var, at man skulle i lønnet praktik undervejs i et år. Og så kunne man så komme tilbage, og så fik man kandidatdelen bagefter. En meget, meget stor del af dem, der blev færdig som bachelorer, og havde været i et års praktik undervejs, lønnet praktik, de kom aldrig tilbage til kandidatuddannelsen, fordi de fandt ud af, at de sagtens kunne arbejde som journalist på det der tidspunkt. Og arbejdsgiverne fandt ud af, at de kunne sagtens bruge dem og, havde, og var bange for at miste dem, hvis de nu kom tilbage til universitetet, og så de fik øjnene åbne for en anden arbejdsgiver. Så, så det fungerer rigtig fint, de steder, hvor man gør det der.
0: Der har til min overraskelse, jeg ved ikke, om det er jeres overraskelse, også været en del arbejdsgiver ude, så jeg en rundspørg her for nylig, og siger, uha, det, det er jo lidt farligt med de her kortere uddannelser. Ja. Så altså, skulle man ikke tro, at, at arbejdsgiverne egentlig skulle være glade nu?
2: Jo, og det tror jeg også, det bliver. Altså, vi skal jo ikke have kortere uddannelse som sådan, men vi skal have omstruktureret vores uddannelse. Jeg betragter det her som et første skridt i en grundlæggende ændring af hele vores uddannelsessystem som jo ikke er sundt. Altså der er alt, alt for mange unge, som hverken er i arbejde eller i uddannelse. Der er alt for mange unge, som tager serieuddannelser, og så altså, først en almen studentereksamen, og derefter en erhvervsuddannelse, og dermed først kommer på arbejdsmarkedet, når de måske er 26 eller 23. Og på de videregående uddannelser har vi alt for mange, som sidder der alt for længe, og så holder det op. Vi har alt for få, der senere i livet vender tilbage til uddannelsesinstitutionerne og bliver opgraderet. Så vi skal ikke have mindre uddannelse, men vi skal have uddannelse, der er mere fleksibel og på andre tider. Og der er det her, efter min opfattelse, et fornuftigt første skridt.
3: I min rapport til Nordisk Ministerråd øh, foreslog jeg, at de nordiske lande skulle arbejde hen imod obligatorisk voksende efteruddannelse. Altså obligatorisk. Det vil kræve masser af forhandlinger obligatorisk og obligatorisk
0: forstået som
3: at alle øh, skal være indstillet på at acceptere, at de senere skal gennemgå mere uddannelse og at alle øh, udbyder af uddannelse, altså også universiteterne, skulle indrette sig på at akkommodere øh, den aktivitet som en del af deres forpligtelse. Og, og at arbejdsgiver og lønmodtagere skulle finde formler for hvordan det her gradvist kan ind, øh, øh, hvad skal man sige, indføres indarbejdes og øh, det er en længere proces men, men det er svaret på det som Aling Olsen engang sagde at det er ikke er et spørgsmål om at bruge kærter men at bruge smartere. og Danmark som helhed kan ikke øh, klare de udfordringer bare ved, at vi skal have øh, flere ind udefra og så videre. Danmark må selv kunne skabe baggrunden for sin velstand, kan man sige, hvad nu Danmark end måtte være. Men, øh, og det kræver altså, jeg er helt enig med, med, øh, med Jørgen, og i, at der skal tænkes på tværs og nyt øh, for alvor på det punkt.
1: Ulbjerg, jeg synes, man skal bide mærke i, altså, det handler ikke om ingeniører og læger og det her, øh, men bide mærke i, hvor mange, der, der arbejder, i jobs og har en videregående uddannelse, hvor de i det job, de arbejder, slet ikke bruger det, de har lært på deres videregående uddannelse. Og det vil sige, at det kan da godt være, at de har fået noget ud af den videregående uddannelse, men deres arbejdsliv har ikke fået noget ud af den videregående uddannelse. Og måske havde de unge heller ikke. I USA er der en bevægelse i gang, hvor unge mennesker jo ofte skal betale en stor sum for at få en videregående uddannelse, hvor, hvor man er begyndt at erkende, jamen, kan jeg egentlig ikke lige så godt lære det her på arbejdspladsen? Og det kan man jo, hvis det viser sig, at man er sådan en, der har gået fem år på universitetet, så ender med at arbejde med noget, man slet ikke har gået på universitetet og læst i.
0: Altså jeg vil sige, jeg har prøvet i sidste uge at skrive næsten det samme synspunkt på de sociale medier Twitter, og jeg, sjældent har jeg fået så mange bank af folk, der var ansat i universitetssektoren. <laughs> ja, ja,
1: men det er det, det er det. Og det er jo også det i Danmark. Altså i modsætning til USA, hvor de unge eller deres forældre selv skal investere i de unges Aha. uddannelse, der kommer den diskussion, er det egentlig pengene værd? Men i Danmark er der jo nogle andre, der betaler uddannelsen. Så de unge og deres forældre tænker aldrig på, om det egentlig er pengene
3: værd. Øh, der er altid diskussion om, hvorfor, hvordan det kan være, at Danmark vurderes til at være det lykkeligste land i verden, eller måske nummer to indimellem. Altså, det vi taler om her med, med vores uddannelsesbaggrund for folk og, og den frihed, ved at være dansker til at, at gå gennem alt det her. Det kan godt være et element i den sammenhæng, men altså, det kan jo ikke overdrives, men det kan godt være et element. Altså, arbejdsgiverne har jo haft det nemt ved, at det var mange andres ansvar, at de kunne få uddannede folk nok. Altså, det, det, når man skal til at have noget, der skal køre gennem et helt arbejdsliv, er det indløsende, at man skal have arbejdsgivernes ønsker og interesser ind i et samspil med øh, individerne og uddannelsesproviderne.
0: Øh, Vi nærmer os afslutningen på udsendelsen, men jeg synes, at her til sidst så kunne jeg godt tænke mig at øh, lige diskutere øh, spørgsmålet omkring god regeringsførelse, fordi noget af det, der fyldte rigtig meget op til valget, da de radikale væltede øh, S1-partiregeringen i valgkampen, det var øh, anklager om magtafgangs fra Socialdemokratisk Regering, involverede man andre nok osv. Så, så lægger vi ud her øh, med den forhandling, som vi startede om øh, i forhold til Stor Bededag, og sige, det vil vi gøre, fagbevægelsen har ikke rigtig været involveret, de bliver vrede, men også hvis man går på Christiansborg, så siger man, at her skal være et kryds imellem, på den ene side, at man vil afskaffe Storbededag, og på den anden side, at man kan være med i det kommende forsvarsforlig. Altså, er det et udtryk for, at man starter en ny regering, der gerne vil have en mere ordentlige regeringsførelser og et bedre samarbejde med Folkestyret, Jørgen Nærgaard Larsen.
2: Ja, det er der ikke noget nyt i. Altså, det er helt afgørende i samarbejdet mellem en hvilken som helst regering og Folketinget, at de partier, som vil være med til at udmønte en udskrevne lovgivning, også er med til at skaffe pengene. Men, men, Sådan har det været. Men
0: det er jo fair nok, men altså, jeg har i hvert fald også været i eh, lang tid nok på Christiansborg, så jeg kan godt kende, øh, når man laver en faldlem øh, foran en forhandling, øh, forstået på den måde, at når Venstre i 2001 med Anders Få sagde, nu vil vi bruge flere penge på sundhed, og det skal gå fra at tage pengene fra udviklingsbistanden på, Nielsen, så du er minister ja. for, så var det jo fordi, man gerne ville have, at de blå skulle få æren for sundhed uden at få de røde med. Jeg har selv engang med til at skulle lave et politiforlig, hvor vi fik at vide, at hvis man være med i politiet, for livet, så skal øh, folk få mindre tilskud til tandrensning, altså rensning af deres tænder. Og det eneste formål, det var sådan en regering der var med det, det var, at man vidste, at venstrefolkene ikke ville være med, så man kunne få LA og K til at være med, men slippe for venstrefolkene. Når jeg ser det her med, at for at skulle være med til at være med i et forsvarsforlig, som jo er noget af det vigtigste for os alle sammen lige i øjeblikket med krig i Europa, og så siger man, at så skal man være med til at afskaffe så er det jo har det da ikke karakter af, at man gerne vil have, at der skal være finansiering for dem, der er med? De har der mere karakter af, at man gerne vil genere nogen af partierne i folketiden. Men,
3: men, men altså, når man nu har valgt, at øh, Storbededagssagen skal have det formål, og hele den pædagogiske øh, investering ligger i det, så er den sammenkædning jo ikke kunstig.
0: Jamen det er jo ikke altså... Gud, der har bestemt, at det skal være sådan, at naturkræfterne, det er jo... Nå jo... okay,
3: ja, altså hvis vi skal diskutere forskellen mellem en flertalsregering i Danmark, og så noget, du kalder Gud, så, så kan det selvfølgelig være interessant, og det er jo meget smirrende for de pågældende ministre. Men, 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 altså, det... Jeg, jeg vil hellere dreje, afspore diskussionen lidt i konstruktiv retning, og så sige, at det afgørende i det, du stillede som oprindeligt spørgsmål her, synes jeg, det er spørgsmålet om kvalitet og kapacitet i centraladministrationen. Om, om den virkelig er dyb nok og stærk nok, og for eksempel er jeg øh, lidt skeptisk over den enorme hurtige udskiftning af, på departementschefsposterne vi ser øh, mere og mere accelerere, og, og den øh, overdrevne <coughs> bestøkning af systemerne med øh, rådgiver og, og spændtoktorer, som jeg synes udholder og overpolitiserer. Det er ikke, fordi jeg er saglighedsnarkoman øh, eller, eller tror på saglighed altid, men, 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 men jeg mener, der er mange dybde.
0: Og det, synes jeg, kan være en god pointe, men jeg vil godt lige alligevel vende tilbage til min pointe. Der er jo to risici i det, regeringen gør, som jeg ser det. Det ene, det er, hvad hvis det ender med et meget smalt forsvarsforlig, og de tre nuværende regeringspartier ikke har flertal efter næste folketingsvalg, hvor ender forsvaret? Så, så er der jo ikke sikkerhed om investeringerne i forsvaret, på den måde, man skulle kunne ønske det. Øh, den anden ting er, at den nuværende regering kunne vel meget nemt sikre sig en kreds af partier, liberale, til radikale, venstre, konservative... Så man kunne lave lidt større aftaler med, der kunne sørge for, at de reformer, vi nu ruller ud, de får generelt en varighed. Er det ikke lidt at spille hasard med de en er hele pointen? Uh,
3: en tommelskru. Jo, det er det da. Uh, jeg er ikke sikker på, at jeg selv ville have fundet på den idé, Altså, bevare mig vel.
1: Men altså må det ikke også, regeringen kommer til at droppe den? For jeg tror, der er ikke, at regeringen vil ende i en situation, hvor den har lavet forsvarsforlig med det mindst mulige flertal, der kan findes i Folketinget, som inkluderer nogen fra Færøerne og Grønland. Altså, så hvis partierne udenom regeringen siger, at det ikke er den måde, vi vil finansiere der på. Vi vil gerne finansiere på alle mulige andre måder, men ikke den her måde. Så må regeringen jo opgive det. Og det er jo også altså, at to år uden stor bededag giver pengene, som skal bruges til forsvaret. Og regeringen hævder, at der er en varig finansieringseffekt af det her, man gør med stor bededag. Så hvad skal resten af pengene bruges til? De skal så åbenbart ikke bruges på forsvaret, men på noget andet.
0: Vi kommer det ikke nærmere, fordi vi er nu i det sidste minut af udsendelsen. Jeg vil gerne sige tak til forhenværende energi- og udviklingsminister Poul Nielsen, Transport, transportbygnings- og boligminister Ole Birk rulesen og forhenværende beskæftigelsesminister Jørgen Jørgen Larsen, for at I ville være med her i Ministertid Live og gøre mig og lytterne klogere på de her spørgsmål. Til lytterne skal jeg sige, at Ministertid Live er tilbage igen i næste uge, men i morgen kan du høre en helt almindelig klassisk omgang. Ministertid, hvor jeg har en forhenværende minister, nemlig Christian Rabier massen, der for en kort bemærkning noget, at være indrigs- og boligminister imellem, at han to gange nu har været politisk ordfører for Socialdemokratiet. I næste uge er vi tilbage med et nyt panel her i Ministertid Live i det, vi kalder Danmarks mest eksklusive debatprogram. Fordi det kræver, at der står forhenværende minister på visitkortet, øh, før du kan få lov at være med. Tak for i dag.
2: Der er ikke fejlet noget ind under politik.
0: Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. Det er kun
1: det sådan er det jo. Ja, Jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning
2: i morgen. Kære Lytte, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24.7 appen. Hent den i App Store og Google Play.